hemos conocido de Dios Nosotros, nosotros somos limitados ¿No es cierto? Limitados en nuestra capacidad de comprender Los grandes misterios de Dios Déjame hacerle una pregunta ¿Dios es limitado o ilimitado? Ilimitado y nosotros limitados Pero lo que, lo que a nosotros nos gusta hacer Con nuestra... Uh, nuestro entendimiento de quién Dios es, es nos gusta hacer una cajita Y ahí meterle a Dios en nuestra cajita de nuestro entendimiento limitado Porque así la vida es más fácil, es más fácil entender Es más fácil eh, comprender las cosas dentro de mi cajita Dios hace eso y Dios no hace esto Dios dice tales cosas pero no dice otras cosas pero esa es mi cajita de entendimiento Mira Somos limitados, sí. Dios ilimitados, sí. Ok, entonces si nosotros somos limitados Y Dios ilimitado ¿Por qué no hacemos un poquito de campo En nuestro propio alma Para que Dios sea más grande que nosotros Y tal vez Dios El Diosito que has metido En tu cajita de entendimiento Tal vez Diosito quiere explotar esta caja y ya no ser Diosito sino ser Dios de todo No me gusta cuando la gente dice Diosito yo entiendo que los hispanos queremos disminuir a, disminuir a todo este, Mi esposa no se llama Teresita pero todo el mundo le dice Teresita se llama Teresa yo, bueno eso no está en las notas Pero otra cosa que hacemos los hispanos Es que este, por ejemplo mi nombre Mi, mi, mi esposa se llama Teresa Berenice ¿Verdad? Y, y, y pues ¿Cómo le llaman en su familia? ¿Le dicen Teresa? No, ¿Le dicen Tere? No, ¿Le dicen Berenice? No, ¿Le dicen Bere? Le disminuyen no solamente su nombre Sino el segundo nombre Y le llaman por el segundo Ok, bueno Bueno, eso es Me bajo de este De este predicación pues pero Dios quiere explotar la cajita de nuestro entendimiento porque Dios es mucho más grande de lo que tú piensas sobre los próximos cinco meses sí, no cinco semanas cinco meses voy a estar hablando acerca de lo que Dios ha estado agitando en mi alma acerca de vivir una vida sobrenatural Vamos a vivir en lo sobrenatural Dios nos va a enseñar No estoy aquí enfrente de ustedes diciendo que yo entiendo todo Que yo comprendo todo, que yo he experimentado todo Que yo sé todo, no estoy diciendo eso Yo también llevo un proceso de entendimiento, de crecimiento Pero vamos juntos en eso porque Dios tiene más para nosotros Estoy listo para que Dios reviente, explote lo que antes pensábamos de Él no estoy hablando acerca de cosas fuera de la Biblia, no, la Biblia es nuestra ancla, es nuestro lugar donde que, que man, nos mantiene en orden y en línea. No vamos fuera de la Biblia, pero hay mucho más revelación que Dios quiere dar. Él va a explotar lo que nosotros pensábamos que era posible, porque para Él no hay nada imposible, para nosotros todo es imposible. Pero para Él no hay nada imposible, no hay imposible para Él ¿Alguien puede decir amén? No hay imposible para Él Yo quiero que a lo largo de esos meses 
que tú y yo ambos lleguemos a conocer nuevamente al Dios que pensábamos que conocíamos y Él va a hacer algo magnífico en tu vida porque para Él no hay imposible nos está llamando a vivir en lo sobrenatural pero quiero definir dónde comienza una vida sobrenatural y no comienza con lo que tú piensas cuando nosotros pensamos en lo sobrenatural, nosotros pensamos en lo que suele pasar, eh, eh, de cosas que tal vez tú has visto en otros lugares, de que, eh, y, y hasta aquí, tal vez en tu propia vida has visto eso. Decimos sobrenatural y pensamos milagros, sanidad, pensamos uh, manifestaciones del Espíritu Santo. Y, y pensamos en, en cosas uh, gloriosas Tal vez tú piensas en gente que se está estremiendo y espumando en la boca Tal vez Yo he estado en lugares donde Donde gente que ha querido experimentar lo sobrenatural Termina exagerando su carne En vez de estar fundados en algo que el Espíritu de Dios está haciendo realmente y vamos a hablar a lo largo de estos meses la diferencia entre lo que es de veras de Dios y lo que es exageración de carne. Yo he conocido a gente que ha estado en retiros o campamentos o ciertas iglesias que comienzan a, 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 a tener un verdadero mover de Dios y no lo voy a negar y no quiero disminuir a nadie más. Pero yo lo he visto con mis propios ojos que la carne, la expresión de la carne comienza a dominar el escenario. Y yo he hablado con muchas personas que salen confundidas, personas confundidas, personas uh, miedosas de lo que pasa. Pero ¿sabes lo que la Biblia dice acerca de la confusión y el miedo? Dice que donde Dios es, es, hay claridad, no confusión. Y dice el amor de Dios echa fuera todo miedo. Entonces donde hay carne hay miedo y confusión. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay claridad, hay amor, hay entendimiento. Entonces cuando, no quiero que te asustes cuando digo cosas como una vida sobrenatural o milagros. Porque para Dios no hay imposible. Y yo no voy a disminuir la obra que Dios quiere llevar a cabo en esta iglesia. Pero quiero también redefinir lo que pensamos que es vivir en lo milagroso. Porque es más grande de lo que tú piensas. Vivir, vivir en una manera inmadura, una manera carnal, una manera que no conoce a Dios o sepa escucharle a Dios. Y entenderle a Dios resulta como dije en miedo o confusión o escándalo Por ejemplo cuando yo estaba en el décimo onceavo grado en mi escuela Yo, yo fui a una, una secundaria cristiana y una de las maestras este, uh, quería prender la televisión Para enseñar un video a la clase y no prendía la televisión entonces ella enfrente de los estudiantes comenzó a reprender los demonios en la televisión. Cuando, 
Híjole. Cuando uno de los estudiantes dijo, ah, señora, la tele está desconectada. Pero, eh, eso es vergüenza, eso es una vergüenza. Eso no, eso no fue el Espíritu de Dios. Una, una persona que bien intencionada, pero mal disipulada. Y se deja llevar por lo que ella piensa en vez de lo que actualmente está pasando. Y cómo se disierne entre las dos cosas. A lo largo de esos meses vamos a estar hablando de eso. Porque nuestro llamado de Dios no es solo para hacer algo grande. Es ser gente madura en Él. Gente con el carácter de Dios. No solamente las obras de Dios. No quiero separar el carácter de las obras. Hay gente que corre en pos de obras, corre en pos de milagros, corre en pos de eventos, corre en pos de avivamientos y van de, de lugar a lugar a lugar a lugar a lugar a lugar a lugar, pero nunca se plantan en el lugar donde crecen hacia madurez y el carácter y el corazón de Dios. ¿Me están entendiendo? Eso no es para nada limitar la grandeza de Dios Pero es desarrollar más que solo lo que son las señales Abran su Biblia conmigo Apocalipsis capítulo 2 Jesús mismo está hablando a las, igles, a las iglesias En las primeras, los primeros capítulos del libro de Apocalipsis Capítulo 2 versículo 1 Dice, dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra Y el que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto, dice, en cortas palabras Jesús el Todopoderoso El que tiene toda autoridad Dice esto a la iglesia Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow qué halagos Jesús está dando a esa iglesia ojalá que Jesús diga tales cosas de mí de que ha sido una persona llena de discernimiento. Una persona llena de fuerte, arduo trabajo, que no te has desmayado, que has sido paciente, que has soportado injusticias y persecuciones y no han negado mi nombre. Yo quiero que Dios diga eso de mí y de nosotros, ¿no es cierto? Yo quiero eso. Pero ahí no termina, dice, pero tengo eso en contra de ti, que has dejado tu primer amor, tiempo. No está diciendo que dejaron de amar a Jesús No, de, no dice que, que perdieron su amor No, que sí todavía le aman Pero dejaron su primer amor ¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿Y cómo tú te sentías? ¿Y tú por qué no dices nada? Okay. <risa> Mira ni en el servicio pasado Tenemos que hablar después del servicio hombre <risa> Pero cómo era el primer amor El primer amor es cada vez que veías la persona tú, oh, Se latía el corazón casi saliendo del pecho Y que no podías esperar ver esa persona 
donde quieras que okay, será su carro ahí, ese es ella no, y ya cuando, cuando tienes una cita en la noche o el día, el día siguiente que, que no puedes esperar y que voy a poner y que dónde vamos a ir y, y yo la mayoría de nuestro noviazgo lo pasamos en tenis y, y pues y ahí yo esperando y ahí llegó su carro y, y olvídate de los panqueques y que yo quiero estar con ella y hablar con ella eso es el primer amor no me importa nada más, me importa ella y aún sigue siendo verdad pero está diciendo Jesús a su iglesia para mí han perdido este primer amor para mí han perdido eso me siguen amando pero no igual y está diciendo han trabajado y han trabajado duro han trabajado bien y los halago por eso. Han sido fieles a la verdad. Han, 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 uh, uh, este, han descubierto gente mentirosa. Y has mantenido la iglesia pura. Bien hecho. Pero nada de esto vale si no me siguen amando con todo tu corazón. Eso es lo que suele pasar en un matrimonio también. No solamente en una iglesia o tu relación con Dios O sea nuestra, el latir de mi corazón por mi esposa Que obviamente no comparte igual que no, no late tan fuerte Ok gracias El latir del corazón produjo una nueva familia Y en esa nueva familia hay trabajo que hacer como una señora de una iglesia anterior me dijo, le pregunté dónde estaba su esposo. Dije, ¿dónde está su esposo? Y ella dijo, quería vieja, tiene que trabajar. <risa> sí, bueno, ok. O sea, pero, pero esta pasión produjo una nueva familia. Y esa nueva familia produce responsabilidad. Tengo que trabajar para proveer para mi esposa y para mis hijos. Tengo que, hay, hay que hacer es en la casa, hay que lavar la ropa y lavar los platos después de cenar Hay que hacer comida, hay que limpiar la casa, hay que hacer todo eso Y uno a lo largo de tiempo puede poco a poco ir perdiendo el, la, la, la llama de pasión que antes había Amor dame un besito, no tengo que ir a trabajar ¿Por qué no vamos de vacación? Porque no tengo dinero, tengo que trabajar más Y ahí trabajar, 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 trabajar Y después de dos, tres, cinco, diez años Nunca has tomado tiempo para estar juntos Y reencender la pasión que antes había Pero eso es lo que pasa en la iglesia también Que antes estábamos ardiendo con amor por el Señor Y luego comenzamos a Llegar a la iglesia y eso y otro y eso y otro y, y pasan años y no dejamos de amar a Jesús Pero se disminuye la pasión Pero escuchan lo que Jesús dice, sigue diciendo a la iglesia Porque uno, uno pensaría que mira ve a un retiro con Jesús y vuelve a encender el amor Pero Él dice algo un poquito más fuerte que eso Él dice recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído Está diciendo que han caído No solamente que se dividió un poquito No, 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 se han caído Y dice arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y Quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido 
Wow, esas son palabras pesadas y fuertes. Está diciendo, mira, si no vuelven a encender esta pasión, yo vendré a tu iglesia y quitaré la autoridad que yo antes te di. O sea, para Jesús es más que solo vea un retiro y que se sienta mejor acerca de mí. No, es algo mucho más pesado. Está diciendo, esto es lo primordial en la vida. Más allá del trabajo arduo que hayas hecho Más allá de tus obras Más allá de todo lo que el bien que has hecho Si no me conoces a mí De nada sirve Eso es el primordial en toda la vida Esas son palabras pesadas Está llamándoles no a encender el amor nuevamente Los está llamando a arrepentirse Arrepiéntanse han caído No está diciendo que sus obras son malas Pero en comparación a un entendimiento íntimo de él Un conocimiento íntimo de él no son nada en comparación Como dije antes durante el tiempo de la adoración Si tenemos a Él Tenemos todo Pero a lo largo de tiempo Buscamos las otras cosas Tengo que servir Tengo que hacer copias Tengo que, tengo que arreglar las sillas Tengo que aspirar la alfombra de la iglesia Tenemos que hacer el alcance afuera Tenemos que, tenemos que No, no, no Tienes que conocer a Dios Primero Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 7 Abran su Biblia ahí Mateo capítulo 7 Comenzando en versículo 21 Dicen Jesús está hablando y dice No todo aquel que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día, escuche bien, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces les declararé nunca os conocí, apartaos de mí hacedores de maldad Güey, espérame un momento Gente que vivía lo sobrenatural Profetizamos Echamos fuera demonios Hacemos milagros Vivimos una vida verdaderamente sobrenatural ¿De veras? Jesús no lo ve igual A pesar de sus profecías A pesar de los milagros A pesar de echar fuera demonios Dice apártense de mí ¿Por qué? Porque yo no te conozco Comenzar a vivir en lo sobrenatural No comienza con grandes maravillas Comienza con el conocer Porque de ahí fluye todo Si tienes, para Dios no hay nada imposible Si tienes a Él Tienes todo ese es el problema que tengo con, uh, con personas que nada más van de lugar a lugar, a lugar, a lugar, a lugar Buscando otro avivamiento, otro servicio, un, otro predicador, otro señal, otro milagro, otra sanidad para ver y ser parte de eso 
están viendo pero no están conociendo Están corriendo pero no están plantando donde pueden producir fruto en su propia vida Vivir en lo sobrenatural no es correr en pos de un milagro Es correr en pos de su presencia Eso es donde comienza todo Quiero invitarles a conocer el Dios que pensabas que tú conocías Hace tres años, un poquito más de tres años El Señor me dio una, un, un sueño En el sueño yo vi el retrato, una, una fotografía, una pintura de un, de un león si puede, ándale, Algo así, no fue eso exacto pero fue algo así Y en el sueño yo miré esto, wow Y uno puede entender mucho acerca de un león Wow, qué, qué fuerza, qué ferocidad Qué majestuoso hasta, hasta en la pintura puedes casi escuchar el rugir del león Y en el sueño estuve mirando algo parecido a esto Cuando Dios me habló y dijo Puedes conocer mucho de un león a través de una fotografía Pero aquí estás segurito Aquí estás seguro Porque el león está en una fotografía Y luego el Señor me dijo ¿Qué tal? Si este león saliera de la fotografía y se hiciera carne real aquí en tu sala Híjole esa es otra cosa, esa es otra cosa total Aquí mirando eso es, qué bonita, bonita pintura Si este león estuviera frente de mí yo creo que tendría que cambiar el pantalón <risa> Porque lo ves más grande, es más grande que uno O su, su melena llega hasta aquí Si se, se pone de, de, de sus patas, de, de este, híjole Sus garras y su aliento y sus dientes, ahí está Y, y con un movimiento de su pata te puede matar así Esa es otra cosa y el Señor me habló una vez más y dijo yo quiero que tú me conozcas No como si estuviera en una fotografía Yo quiero que tú me conozcas en mi poder ilimitado Lo que yo puedo hacer Una cosa es leer Otra cosa es decir el Dios de la Biblia es el Dios de hoy El milagroso de la Biblia es el milagroso de hoy El poderoso del cielo es el poderoso de mi vida y de mi iglesia Y lo que Él hizo ayer, Él puede hacer ahora Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Lo que hizo ayer hace hoy, lo que decía ayer todavía es verdadero hoy Y Dios nos está invitando a conocerle no como si estuvieron en una fotografía Pero en carne viva, en su poder inmanente aquí mismo Conoce a Dios más de lo que lo conoces ahora 
hay que conocer al Dios sobrenatural Nuestro Dios es un Dios sobrenatural La Biblia dice, habla mucho acerca de lo que Dios, es, Dios Que Dios es sobre las cosas Génesis 1 dice que este capítulo 1 versículo 2 dice que él estuvo sobre el abismo Sobre la faz de las aguas, sobre lo que no había sido creado todavía Y luego él creó porque él es sobre la creación Todo lo que hay él está sobre porque servimos un Dios sobre natural cuando los israelitas eran oprimidos por los egipcios La Biblia dice en Éxodo capítulo 7 Que Dios su mano estaba sobre los egipcios Los egipcios habían esclavizado a Israel Y estaban sobre ellos pero dice Dios estaba sobre ellos Y con una mano poderosa liberó a su pueblo Él destruyó a los opresores y cuando Él destruyó a los opresores Dice que la sangre del Cordero Estaba sobre las casas de Israel Para que la peste de la muerte No les afectara Ezequiel capítulo 3 dice Que la mano de Jehová está sobre mí Él está sobre mí Él está sobre tu vida Dice que en Salmo 83 Que Él está sobre toda la tierra Dice en Salmo 33 que Él está sobre los habitantes de la tierra Dice en, en Salmo 47 que Él está sobre todas las naciones Salmo 33 dice está sobre los que le temen Salmo 113 dice que está sobre los cielos Salmo 99 dice que está sobre los querubines o los ángeles Y los seres, los principados espirituales Jesús en su vida caminó sobre el agua diciendo, o sea, mostrándonos que Él tiene autoridad hasta sobre la misma naturaleza. Dios le colocó, dice Efesios capítulo 1, a Jesús sobre todo principado, todo ser celestial, todo demonio, todo ángel, sobre mismo Satanás. Dice que Jesús es el Rey sobre todos los reyes, es Dios sobre todos los dioses Que Jesús es dado el nombre sobre todo nombre El nombre de Jesús es sobre cualquier demonio, es sobre, es sobre Satanás, es sobre tu opresión o tus opresores Es sobre tu enfermedad es sobre tu tribulación Dios es un Dios sobrenatural Pero más que Dios siendo un Dios sobrenatural Él de la misma manera nos llama a nosotros A vivir la misma vida sobrenatural ¿Cómo así Salmo capítulo 8 versículo 6 dice que Dios nos hizo sobre las obras de su mano Está hablando de Dios hacer la creación pero Él colocó al hombre y la mujer, la humanidad 
sobre las obras de su mano Wow Dios creó el soberano que está sobre todo Dice yo quiero que esta humanidad sea partícipe conmigo Y yo los voy a colocar sobre mi creación Luego dice en Lucas capítulo 10 versículo 19 Dice que Dios nos dio poder, potestad para pisotear sobre todas las obras de Satanás Y ellos no harán daño ninguno a nosotros Pero nos ha llamado a hacer una vida sobrenatural Sobre las obras de Satanás No hay obras, obra satánica o demoníaca Que pueda en contra del nombre de Jesús y nos ha llamado a participar en esta vida sobre las obras de Satanás. Romanos capítulo 16 no va a aparecer en la pantalla pero dice, dice pronto el Dios de la paz aplastará a Satanás debajo de tus pies. Tú estás sobre estas cosas, nosotros no fuimos Salvados por, el, por, por la obra de Cristo Jesús Solo para morir e ir al cielo algún día Sino fuimos salvados para participar en esta vida Sobre todas cosas juntamente con Cristo Jesús Primero de Juan 4.4 dice que, que más grande es el que está en nosotros Que el que está en el mundo y quién está en nosotros Jesús el mismo Jesús que está sobre todo está en nosotros y es más grande que Él que está en el mundo. ¿Qué hemos de tener? ¿Por qué vivimos nosotros en derrota? Si tu vida está vivida en derrota no estás viviendo sobrenaturalmente, estás viviendo naturalmente. Lo sobrenatural es más que mirar suceder un milagro Lo sobrenatural es cuando Dios pone su vida divina sobre nuestra vida natural Y comenzamos a vivir a través de la vida que Él tiene En vez de nosotros hacerlo en nuestra propia inteligencia y nuestra propia fuerza Nosotros no tenemos por qué vivir en derrota no tenemos por qué Si Dios está sobre nosotros Y nos ha unido a Él A través de Cristo Jesús Y nos ha colocado a nosotros Sobre todas las cosas ¿Por qué hemos de vivir en derrota? Si vives en miedo Si vives en depresión Si vives en escasez perpetua No estás viviendo una vida sobrenatural Y Dios quiere llamarte a conocerte como nunca antes le has conocido Está diciendo a través de Apocalipsis capítulo 2 Vuelvan a su primer amor Y cuando vuelvan al primer amor vas a conocerlo más Vas a encender esta llama y va a arder dentro de ti Sin poderse contener No por quien tú eres pero tú permitir que Dios sea grande en ti Dios para Dios no hay nada imposible Él es sobre todo y tú también has de estar sobre todo
Mateo capítulo 11 versículo 29 Versículo 28 al 29 Jesús está hablando y dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Si sí, el, el equipo de adoración está aquí Si ¿Sí pueden subir por favor Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Escuchen, llevad mi yugo sobre ti Y aprended de mí no, Ustedes no, no captaron eso Los que están trabajados y cargados Ven y yo voy a darte un yugo diferente Cuando nosotros tenemos un yugo pesado Sentimos que la vida nos agobia, nos está aplastando Es porque estamos viviendo naturalmente No sobrenaturalmente ¿Hay alguien aquí que juega al golf? Hay dos ahí, dos acá Bueno nosotros cinco deberíamos salir a jugar juntos Yo he estado jugando desde que tengo 12 años Y, y mi papá era un, un golfista muy, muy destacado Y me enseñó bien Pero una de las cosas que me enseñó fue No tienes que pegarle duro a la pelota Que, que en el béisbol, ¿qué, qué, hace, ¿qué se hace en el béisbol? Vienes y con todas tus fuerzas Para sacar un home run ¿verdad? Y que le das y le das Si estás jugando fútbol Y le quieres, le quieres meter un gol Que le das media patadita No que le das Golf no es así No es así Y, y eso es contra la intuición de uno es, es contra porque uno tiene el palo de golf Y esa pelotita chiquita Y dice ándale chiquitita Que te voy a dar ¡Guas! Y tratas de hacer eso y la pelota va y, y es contra la intuición de uno Pero mi papá siempre me decía Deja que el palo haga todo el trabajo Porque no tiene que ver con poder Poder de mis brazos y mis piernas Tiene que ver con la mecánica Tiene que ver con forma de que si todo está alineado y tus movimientos son sincronizados Puedes pegarlo con mitad de la fuerza y la pelota vuela Deja que el Espíritu Santo haga el trabajo en tu vida Toma el yugo de Él, deja de vivir en lo natural y deja que el Espíritu Santo haga todo el trabajo Deja de tratar de salvar a gente Tu trabajo no es salvar a gente Solo Cristo Jesús puede hacer eso Nuestro trabajo es decir la verdad Deja de dar bibliazos a la gente Nadie jamás se salvó por un bibliazo yo no sé si eso pertenece para alguien aquí Pero tal vez hay alguien en este salón O escuchando mi voz en ese momento 
que alguien en tu familia cuando te ve venir a una, una junta familiar dice ay chihuahua y viene el aleluya porque sabe que traes tu Biblia y que le vas a decir pecador pa pecador pa deja de hacer eso deja que el Espíritu Santo haga el trabajo su yugo es ligero y fácil el yugo también simboliza la unción de Dios Él quiere poner su unción sobre ti para que vivas la manera que Él quiere que vivas Y a través de la presencia de Dios emanando de ti la gente se va a dar cuenta Y no va a haber bibliazos Deja que Dios haga lo que solo Dios puede hacer y tú vive como Dios quiere que vivas. No en lo natural. Pero en lo sobrenatural. Dios tiene más para tu vida. Una vida sobrenatural no comienza con correr tras señales. No. Comienza con correr tras su presencia. No, no comienza con buscar un avivamiento. Comienza con buscar la vida transformada que Dios te quiere dar. No, no comienza con armar o con amar a las manifestaciones de poder Comienza con amar a Dios Una vida sobrenatural primeramente necesita una, un, una uh, transacción sobrenatural Y esa transacción sobrenatural es el perdón del pecado Todos nosotros necesitamos ser perdonados de nuestros pecados ¿Quién aquí es perfecto? Levanta la mano Mentiroso, ok. No, yo pensé que iba a levantar la mano, pero nada más se puso así su pelo. Claro, nadie es perfecto, ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Todos necesitamos un Salvador. Es nuestro pecado que nos separó de Dios. Pero en Cristo Jesús, Dios nos perdonó. Borró el pasado tus pecados son olvidados y podemos tener esa conexión sobrenatural nuevamente con Dios Pero si no tienes a Cristo Jesús como tu Salvador no puedes vivir en lo sobrenatural No puedes comienza con primeras cosas primeras y es conocer a Dios Cristo Jesús mismo dijo yo soy la verdad yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega a Dios Sino por mí Yo quiero vivir en lo sobrenatural Yo quiero que tú vivas en lo sobrenatural Pero tenemos que conocer A Dios primero Voy a pedir que todos cierren los ojos Nadie está mirando Si estás aquí y nunca Has pedido perdón a Dios por tus pecados y nunca has dicho yo necesito que tu presencia llegue a mi vida Yo te quiero más, yo no quiero religión Yo no quiero las cosas que he escuchado Yo quiero el verdadero, el verdadero Dios que me ama y se entregó por mí Para darme una vida sobrenatural Si eso eres tú dices yo necesito a Cristo Jesús Voy a pedir que nada más levantes la mano Y yo quiero estar en acuerdo contigo De que hoy día su vida comienza con Cristo Jesús Gracias por levantar las manos 
Y estoy de acuerdo contigo también De que hoy día tú comienzas una vida nueva Sobrenatural en Cristo Jesús Hay otra persona que dice yo quiero a Cristo Jesús Gracias Señor Jesús Señor estoy en acuerdo con los que levantaron las manos Que hoy día su vida comienza en ti Hoy pedí que todos se pongan de pie Todos necesitamos un nuevo fuego dentro de nosotros Arrepentirnos de donde lo hemos regado Arrepentirnos por donde hemos perdido nuestro primer amor Y comenzar a, a, a unirnos nuevamente con el poder de Dios A través de la presencia de Dios Si tenemos a Él tenemos todo sin Él tenemos nada Entonces cantemos juntos Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Queremos Señor. a ti, la fuente de vida. Y nosotros te adoramos Enciende en esta mañana. Gloria, Enciende Señor. el fuego nuevamente en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Eso es solo el principio. Sobre la, los, los próximos meses vamos a profundizar mucho este tema Y Dios te va a llamar a nuevos niveles que no has conocido antes Prepárate para una vida milagrosa, amén, amén Los amo mucho, si te vas a bautizar este, uh, Mirna puedes venir aquí para que vean tu carita Sube, 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 ni que fueras tan alta ¿eh? <risa> Este, hablen con Mirna después y ella les va a llevar al lugar donde pueden cambiarse y vamos a hacer los bautismos. 
Ok, que Dios los bendiga Los amamos mucho, nos vemos el miércoles